0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frauen im E-Commerce. Ich bin Kinana, die Inhaberin von E-Commerce Fabrik und freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Unser heutiger Gast ist Melina, die Gründerin von Lieblingskauf, einem Online-Shop, der Frauen mit großen Kursen dazu ermutigt, ihre individuelle Schönheit zu feiern. Melena hat erkannt, dass es vor dieser Gruppe oft eine Herausforderung ist, modische Kleidung zu finden, die gut sitzt und den eigenen Stil unterstreicht. Deshalb hat sie Lieblingskauf ins Leben gerufen. Neben dem Online-Shop betreibt Melena auch einen stationären Showroom, in dem ihre Kundinnen die Kleidung anprobieren können. Hallo und herzlich willkommen, Melena in die Podcast Frauen im Informes.
1: Hallo und äh, danke, dass ich da sein darf.
0: Äh, gerne. Erzähl uns äh, mehr ein bisschen über dich als Person.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Melena. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und ähm, wohne ganz ländlich in der Mitte von Hessen und ja, bin Gelernte Einzelhandelskauffrau, habe äh, früh in Warenhäusern, großen Warenhäusern hier in Deutschland und dann später auch im Versandhandel gearbeitet, also Neckermann-Katalog, sagt der ein oder anderen vielleicht noch etwas. Und ähm, dort im Einkauf mit Textilien und ganz zum Schluss war ich jetzt auch bei einem deutschen Discounter im. Äh, im Category Management tätig und ja, vor ein paar Jahren habe ich mich dazu entschlossen, dass ich selbst loslaufen will mit einer eigenen Idee und ähm, am Ende sind es Klamotten geworden und Kleidung für große Größen. Und das ist ein Herzensanliegen von mir, weil ich meine, die Zuhörer sehen mich ja nicht. Ich bin selbst eine große Größe, ich trage eine Konfektionsgröße 54 und bin eigentlich schon immer, auch als Kind schon, sozusagen außerhalb der Klamottennorm gewesen und verstehe da die Problematik so ein bisschen. Und deswegen war das mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, in der Richtung möchte ich was machen.
0: Aber wie heißt das als gestartet, du warst eingestellt und auf einmal gesagt, hast, ähm, jetzt bin, werde ich selbstständig? Wie jetzt kommt die Idee, so eine Selbstständigkeit hm. zu starten in
1: in Also nee, so einfach war es, also so leicht war es nicht. <lacht> also die, ich habe lange Jahre, also über 20 Jahre im Handel, in den verschiedenen Tätigkeiten gearbeitet und habe dann, das war eine private Entscheidung, bin ich hier wieder aufs Land zurückgezogen. Also wir sind hier auch sehr, ähm, also genau zwischen Frankfurt und Kassel gelegen, sehr ländlich und habe mir dann ähm, einen Job hier gesucht. Das war jetzt auch Handel, in dem Fall äh, reiner Onlinehandel, aber nicht mehr Mode, sondern in dem Moment waren das äh, Lampen, ja, Leuchten und Lampen. Das ist soweit in Ordnung, aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist nicht so mein Produkt. Und ähm, ich wollte gerne wieder in die Modewelt zurück oder in irgendwas damit, aber ich wollte nicht mehr umziehen. Ja, Das war die Schwierigkeit daran. Ähm, Jobs hätte es vielleicht gegeben, aber nicht in meiner Nähe. Das ist einfach, wenn man sehr strukturschwach wohnt, äh, kann man halt auch nicht äh, jeden Job finden. Und äh, da kam dann irgendwann die Idee, dann vielleicht doch was selbst zu machen. Ich wusste aber so ganz am Anfang gar nicht, was eigentlich. Immer nur, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, gesagt, ja, aber du müsstest was mit der Mode machen und ne und, und, und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich weiß noch nicht genau, was mache ich denn dann? Mache ich da einen Laden auf? Oder, äh, ne, so, oder wie, wie funktioniert das? Und äh, losgelaufen bin ich tatsächlich äh, gar nicht mit der Grundidee, die heute steht, sondern ich habe angefangen, einfach ähm, ja, eine Art Mode- und Stilberatung zu machen, also eine reine Beratungsgeschichte für Frauen, die etwas ähm, ja, eine größere Konfektionsgröße haben und ihre Probleme haben zu sagen, ich bin eingeladen auf eine Hochzeit und ich weiß nicht, was ich anziehen soll oder was steht mir, was kann mir stehen. Und von dieser Geschichte rein Beratung bin ich irgendwann übergegangen, wo ich gesagt habe, aber die Leute fragen mich ja immer nach der Kleidung. Irgendwie wäre es schön, wenn ich auch ein bisschen was an Kleidung da habe. Und äh, dann vor Corona, also wirklich vor dem ersten Lockdown, habe ich mich in dem Jahr davor, das war dann, jetzt muss ich überlegen, war das dann 2019, ja, mhm. dazu entschieden, ähm, etwas noch dazu zu holen, wo ich ein bisschen Mode mitvertreiben kann. Und damals kam ich per Zufall an einen dänischen, ähm, an ein dänisches Modelabel, die so mehr oder weniger im Direktvertrieb unterwegs waren. Das heißt, ich habe dann äh, zu den Beratungen kleine Modepartys gehalten mit den äh, dänischen Modelabels, die heute übrigens, äh, gibt es die nicht mehr. Ähm, aber das war so die Grundidee und ich dachte dann, ach ja, cool, das kommt ganz cool an. Ich gehe zu den Leuten nach Hause ins Wohnzimmer und verkaufe so ein bisschen meine Kleidung. Ähm, dann kam natürlich Corona und dann ging irgendwie so natürlich ins Wohnzimmer, nach Hause gehen nicht mehr und alles andere hat irgendwie auch nicht funktioniert. Ähm, und da habe ich in dem ersten Jahr äh, überlegt, okay, ich sehe, es ist ein Bedarf, die Leute kommen auf mich zu und ähm, ich will ja auch gerne was verkaufen, wie kann ich das also machen? Und so kam dann natürlich, nicht natürlich, aber für mich dann der Schritt zu sagen, eigentlich ist ein Online-Shop das Richtige für den ersten Begriff, weil ich sitze ja nicht jetzt in einer Großstadt oder in einem, in einem Bereich, wo ich sagen kann, ich mache einen Laden auf, da kommen ganz viele Leute rein und raus. Dann war Corona, das ging sowieso nicht. Was ging, war eben, äh, ja, der Verkauf über online. Und ich habe dann anfänglich äh, losgelegt und habe über Facebook äh, <lacht> kleine Live- ähm, ja, Verkaufsveranstaltungen gemacht, wie auch immer. Ja. Und äh, da dann, ähm, ja, Kleidung rüber verschickt oder habe kleine WhatsApp-Partys gemacht, so. Ähm, das waren so die ganz ursprünglichen Anfänge und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich hatte schon eine Webseite, die war auf WordPress aufgebaut. Äh, dann habe ich mir WooCommerce dazu geholt und habe so unter meinem, das war damals, da hieß das noch nicht Lieblingskurve, da war ich als Melena Georg Modeberatung, glaube ich, so hieß das, unterwegs und, ähm, und habe dann da mit den ersten Grundzügen eines kleinen Online-Shops gestartet, um für mich mal so anzutesten, äh, wie sieht das so aus. Das war es 2019. Ja, 2019, genau. <lacht> und was hat sich geändert?
0: So.
1: Also es hat sich insofern geändert, als dass in dem Moment, wo ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, ich dann gemerkt habe, okay, ähm, das ist ja irgendwie cool. Hier könnte ich echt was draus machen. Was und da, Ich muss dazu sagen, das war alles neben beruflich, na also in ja. der Neben äh, Selbstständigkeit, äh, nee wie sagt das nebenberuflich gegründet so. Ich habe also den Job noch gehabt ganz normal und habe aber nebenbei mich ein bisschen ausprobiert, nennen wir es mal so. Ähm, und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, okay, äh, vielleicht könnte da aber auch wirklich was draus werden, was für mich später wirklich ähm, etwas ist, was mich auch miternährt und was mir wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich auch vor allen Dingen ja Menschen helfen kann dadurch. Und dann ging so ein bisschen die Überlegung los. Ich habe mir auch eine, eine, eine Hilfestellung gesucht, also Beratung gesucht. Wie kann ich da rangehen? Wie sieht das dann aus? Wie, was, muss ich, was, was muss da eigentlich alles gegeben sein? Wie sieht das aus mit so einem Online-Shop? Reicht ein Online-Shop? Brauche ich vielleicht noch was anderes dazu? Und ähm, was ist eigentlich meine Zielgruppe? So die Grundüberlegungen, die man hat, wenn man normalerweise sagt, man geht in so eine Gründung rein. Ähm, und in diesen ganzen Überlegungen, das war dann 2020, ist dann tatsächlich... Äh, Lieblingskurve an sich geboren, sage ich jetzt mal, ähm, und von da aus dann entwickelt worden von mir äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir heute wo ich heute stehe. Ja. Aber das waren so die Grundzüge. Das kam wirklich so beim Machen und äh, mit, den, mit dem Feedback links und rechts, ja, wo ich dann gesagt habe, ja, dann hatte ich zum Beispiel über diese WhatsApp-Partys oder über Facebook mal Kundinnen, die kamen nicht hier aus Hessen, sondern von woanders her. Und die, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, warum. Soll ich mich eigentlich immer nur beschränken auf da, wo ich jetzt hier gerade wohne? Ähm, mit einem Online-Shop kann ich doch viel mehr Leute erreichen. Genau.
0: Das war die große Herausforderung.
1: Also tatsächlich war in den Anfängen die größte Herausforderung das Technische. Aha. Also ich habe diese Seite nicht bauen lassen, sondern äh, mit viel Schweiß, Schweißdrehen, Kaffee und <lacht> äh, Keksen, würde ich jetzt mal so sagen, äh, selbst äh, gebaut. In den Grundzügen ist tatsächlich der Shop, wie er heute da noch steht, auch wirklich von mir selbst so gemacht. Das heißt, ich musste mich erstmal grundsätzlich reinlesen, wie funktioniert das und äh, müssen rumprobieren, äh, wie, wie geht das überhaupt in WordPress-WooCommerce, wie, ne? wie, wie ist das so, was brauche ich da alles und wenn ich da jetzt eine, eine Produktseite aufbaue, also welches Theme brauche ich? Also diese ganzen Geschichten waren für mich ja böhmische Dörfer so am Anfang und das war wirklich so anfänglich meine größte Herausforderung und auch die meiste Zeit, die das wirklich, äh, ja gebraucht hat, da sich reinzufuchsen und dann am Ende wirklich einen Shop da stehen zu haben, der auch funktioniert. Bin ich bin ja, heute noch stolz klar. drauf, dass das Ding funktioniert.
0: Äh, weißt du, kannst du schätzen, wie viel Stunde hast du investieren zu oh lernen, WordPress? und nee. Wocommerce?
1: Nein, ich bin ganz ehrlich, das kann ich dir nicht beantworten. Also ich kann dir sagen, im Sommer 2020, ja, Sommer 2020, ich glaube, da habe ich fast den kompletten Sommer damit zugebracht, draußen schönstes Wetter und ich saß hier an meinem PC und habe <lacht> gebastelt und ich hatte Gott sei Dank auch Menschen, ähm, wo ich hier und da mal nachfragen konnte, wenn ich jetzt gemerkt habe, ich komme hier an einer Stelle nicht weiter, ähm, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, hier, das ist das Problem, habe ich, die mir dann gesagt haben, ja, du musst das so und so machen und ja, ab einem bestimmten Punkt hatte ich dann auch einen Freelancer dabei, der mir dann verschiedene Sachen ähm, ja, installiert hat oder auch zum Teil reinprogrammiert hat, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, da komme ich mit meinem mit meinem, meinen Fähigkeiten nicht weiter und äh, bevor ich da irgendwas komplett kaputt mache, ist es dann an manchen Stellen sinnvoller, jemanden reinzuholen, der was kann.
0: Mhm. Ja. Viele Frauen haben dieses Problem, Angst vor Technik, weil sie denken, das ist so viel Technik, ich bin kein Technik-Mensch, ich habe nie gemacht eine Technik eine einem wordpress wo hier. Wie, wie ist das deine Tipp? Ähm, wenn jetzt ähm, eine Frau uns zuhört, anhocht und sagt, okay, mit Technik kann ich nicht umgehen, für, was ist deinen wertvoller Tipp für, für ähm, jede Frau, die Angst hat, das anzufangen? Ich glaube, ähm, man darf,
1: also man darf nicht zu viel Angst haben, sondern einfach mal loslegen, sich mal, mal ausprobieren, weil wenn man am Anfang steht und äh, die Seite erstmal aufsetzt, ist die ja noch gar nicht online. Da kann ja eigentlich erstmal gar nicht viel passieren. Das heißt, man, wenn man das wirklich, wirklich selbst machen will und sagt, okay, ich habe damit noch nie was mit zu tun gehabt, dann so habe ich auch angefangen, einfach mal drin rumprobieren. Und ne, mal klicken hier, mal klicken da, was passiert, wenn ich dies mache, was passiert, wenn ich das mache? Und gerade. Im Punkto WordPress WooCommerce gibt es ja auch so viele Tutorials, die ich mir selber auch angeguckt habe, um zu gucken, wie funktioniert das. Äh, für mein Theme, für das ich mich dann irgendwann entschieden hatte, da gibt es dann auch eine Person, äh, der ich heute noch folge und der ich heute noch die, äh, die YouTube-Tutorials angucke, wenn ich ein bestimmtes... Ähm, Problem habe, wo ich sage, okay, da will ich jetzt nicht meinen äh, Menschen einschalten, der natürlich wieder Geld kostet, wenn er mir das macht, sondern ich sage, das könnte ich vielleicht doch selbst hinkriegen, da gucke ich immer vorher. Also man darf da schon keine Scheu haben und ähm, ich persönlich finde manchmal, dass es sogar wirklich gut ist, wenn man selber versteht, wie diese Seite funktioniert, also wie die Zusammenhänge sind. Weil in vielen Fällen man sich erstmal selbst helfen kann, bevor jemand anderes und ich meine, ich bin ganz ehrlich gerade in den Anfängen, ist das Geld ja nicht wahnsinnig zu Hauf da. Und äh, bevor ich dann halt die, die, die Arbeit äh, meinem Webentwickler gebe und sage du musst mal gucken, der kostet natürlich Geld, kann ich natürlich selber erstmal schauen, kann ich mir selber helfen, Wenn das natürlich nicht funktioniert, dann ist klar. Aber das könnte ich nicht, wenn ich nicht verstehen würde, wie die Grundzüge von so einer Seite aussehen im Backend. Aber, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich damals über Shopify schon gestolpert wäre, ich bin auch gar nicht sicher, ob die damals schon so, so groß hier im deutschen Markt unterwegs gewesen sind, ähm, glaube ich, wäre das natürlich die einfachere Wahl gewesen als äh, ja, das WooCommerce.
0: Okay. Das, ist richtig. okay, das ist mit den technischen Aspekten. Natürlich, ähm, ich äh, beschäftige mich immer mit den Plattformen, Shopify wird leichter zu lernen als WordPress aber von Produktbeschaffung, weil äh, du verkaufst, wieder verkaufst, das ist ein reiner Handel. Äh, Ganz System. klassischer
1: Handel, genau. Ja,
0: genau, klassischer Handel, weil viele denken, ich starte meinen Online-Shop nur, wenn ich was Neues entdeckt, entwickelt oder produziert. Was ist jetzt deinen Tipp an die Menschen, die wollen etwas anfangen in diesem Bereich? Soll man alles vom Neue anfangen, so was Neues entwickeln, um zu starten, oder funktioniert noch einfach kaufen, wiederverkaufen? Also, ich denke, ja, einfach
1: kaufen, wiederverkaufen funktioniert immer noch. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, in welch, für welche Zielgruppe du äh, die Produkte sind. Also, in meinem Fall, ich bin ja von der Zielgruppe relativ spezifisch. Ähm, ich fange bei der. Ähm, ja, ich sag mal, im Online-Shop selber steht ab 42, aber die Hauptkundschaft bei mir fängt bei der Konfektionsgröße 46 erst an und dann bis 58, 60 gehe ich hoch. Das sind Konfektionsgrößen, die man, ich aber gerade stationär draußen gar nicht mehr so häufig findet. Deswegen ist es ähm, eine Zielgruppe, die auch noch dankbar ist und auch sehr online affin an sich. Und natürlich es gibt genügend andere Shops, ob online wie offline, ja, die eben auch diese Marken, also ich, ich habe ja, ich lasse nicht selbst produzieren, das muss ich vielleicht an der Stelle auch sagen. Ich habe also jetzt keine Ware, die für mich ähm, in anderen Ländern produziert wird, sondern ich bediene mich an Handelsmarken. Ich habe also mich auf bestimmte Marken, ja ich sag mal committed, wo ich sage, die passen zu mir, die passen zu meinem Konzept und zu meinem Verständnis von Passform, Qualität, so all die Dinge, wo ich dann sage, die die finde ich ähm, sehr gut passend für mich und für das, was ich verkörpere und äh, die verkaufe ich dort bei mir auf der auf der Internetseite und ich habe ja, wie gesagt, neben dem Online-Shop auch noch, ein, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, noch einen ganz kleinen Showroom, wo man wirklich auch offline hier bei mir einkaufen gehen kann und ähm, diese Marken haben natürlich auch andere, also auch große Plattformen wie Zalando ne, oder Otto oder wie sie alle heißen, die führen diese Marken natürlich auch. Ja, klar. Äh, dann hat man, ist man nicht allein uh, outstanding mit einem Produkt, was man nur selbst führt, sondern eben andere auch. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Ähm, Warum sollen die Leute bei dir kaufen? Ja, das ist dann, da kommt es dann so ein bisschen ja. in die Feinheiten. Und äh, da ist zum Beispiel so, dass ich immer sage, ich bin eben nicht dieser klassische äh, große Konzern, sondern bei mir ist das Ganze persönlich. Das heißt, bei mir ist die Beratung, auch wenn wir über einen Online-Shop reden, auch mit wichtig. Das heißt, die Leute rufen auch gerne mal an oder buchen sich auch eine Beratung. Ich mache auch über WhatsApp-Beratung äh, oder halt eben über E-Mail, je nachdem. Ne? Also man kann sich trotzdem, dass es ein Online-Shop ist, auch beraten lassen in puncto welche Größe brauche ich, bin ich, bin mir unsicher, ob mir das Teil steht, was meinst du denn? Ne? So solche Geschichten. Und das kriegst du natürlich bei einem großen Konzern so in der Form nicht an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Bei Zalando wird keiner mich beraten. Nein. <lacht> Aber gleichzeitig es gibt für Reklamationen, weil die Menschen wissen nicht, was sie kaufen sollten und dann sie kaufen und wieder reklamieren. Und ähm, wie sieht es bei dir, weil alle sagen jetzt in Mutterbranche Reklamation durchschnittlich 70 Prozent, dann sie sagen, okay, wenn ich gründe, dann soll ich nicht in die Motorbranche gründen, weil das und das und das und sie klatschen sich sofort mit Zalando. Wie hast du das geschafft, dass du dich aufheben von solcher großen Probleme bzw. auch Reklamationquote.
1: Also natürlich habe auch ich äh, Retouren, das ist richtig. Ja, also ohne Retouren geht es auch nicht. Ich glaube, das ist äh, selbstverständlich, selbst wenn ich berate und was rausschicke, ist immer die Gefahr da, dass die Hose oder das T-Shirt oder das Kleid am Ende der Kundin vielleicht äh, nicht passt oder auch vielleicht am Ende einfach nicht gefällt. Ja, das ist ja immer so die Geschichte. Das heißt, also ohne geht es gar nicht. Und ja, diese Retourenquoten, die du genannt hast, die sind gang und gäbe in dem ähm, Fashion-Bereich. Man kann schon ein Stückchen dagegen wirken. Ähm, das eine, was ich vorhin sagte, bei der Auswahl der Marken, die ich auf der Seite habe, ich gucke schon drauf, dass es eben Hersteller sind, die sehr gut sind in den Passformen und auch sehr zuverlässig. Ähm, dadurch, dass ich früher ja nicht im Handel, also nicht nur an der Front sozusagen, sondern eben äh, im Einkauf selbst gearbeitet habe. Das heißt, ich war auch für, äh, andere, für andere Unternehmen auch in Fernost unterwegs und habe Ware eben eingekauft, weiß, wie in Anführungsstrichen auch so ein ähm, Qualitätsmanagementsprozess unter anderem aussehen kann oder nicht aussehen kann. Das ist immer so die Geschichte. Und es gibt natürlich, je günstiger der Preis ist, ist auch, wird häufig auch ein bisschen, ich sage jetzt mal an der, bin ich sagen, komplett an der Qualität gespart. Das ist falsch, aber ich sage, es können, können bei manchen Marken vielleicht die eine Größe mal so und mal so und mal so ausfallen. Ähm, auch das ist bei mir tatsächlich manchmal der Fall, aber wir machen das zum Beispiel so, ähm, dass jede Ware, die reinkommt, wird einmal durchgemessen in den Größen, die ich so bestellt habe, äh, dass ich einmal für mich sehen kann, okay, fällt die größer, fällt die kleiner aus. Ähm, wenn es dem so ist, dann schreibe ich dann einen Vermerk schon mal in den Online-Shop rein, macht übrigens auch Zalando, das ist jetzt nichts äh, Wildes, das überlesen auch viele, aber ich glaube, der große Vorteil ist tatsächlich dieses, dieses Beratungselement und ich habe sehr viel Stammkundschaft. Also Mein erklärtes Ziel ist tatsächlich nicht ganz, ganz viele Leute, die einmal bestellen und weg sind, sondern wirklich Leute, die Wiederholungstäter sind. Und da kommen wir halt in das richtige Kundenbeziehungsmanagement rein, weil ähm, ich habe viele Kunden, die dann auch zum Teil nicht mehr nur über die, den Online-Shop bestellen, sondern mich anschreiben und sagen, hey, ich hatte doch letztes Jahr so eine Hose bei dir gekauft, die hätte ich gern wieder, hast du die noch in anderen Farben? Dann muss ich sofort wissen, okay, Kundin XY, was hast du denn letztes Jahr bestellt? Welche Hose war es denn? Also entweder so oder ähm, sie fragen mich vorher an, ähm, ich habe das und das auf deiner Website gesehen, meinst du denn, das könnte mir passen, welche Größe soll ich bestellen, dann gebe ich kurz die Info und dann wird bestellt. Und wie gesagt, es ist nie zu 100% sicher, dass ich richtig bin, es kann auch mal falsch liegen, aber es tut natürlich im Vorfeld ein paar Sachen schon mal ausklammern, ja, da genau, musst du nicht genau. fünf Größen genau nicht fünf Größen bestellen sondern vielleicht dann eine wo ich der Meinung bin das kann passen nur wenn es halt nicht so ist dann reden wir und manchmal wird auch nochmal was hin und her geschickt als Austausch ja so ähm, das ist so mein Konzept es ist ein bisschen aufwendiger es ist natürlich zeitintensiver weil du dann äh, viel mehr ja ich sag mal mit der Kundin in Interaktion trittst ähm, meine Erfahrung ist aber dass gerade in meinem Bereich die Kundin sehr dankbar ist über äh, diese Beratung weil es häufig ja auch mit sehr viel Frustration in dem Größenbereich Ne, auftritt, wenn du was bestellst und dann freust du dich drauf, dann kommt es an und dann hast du vielleicht eine Nummer zu klein bestellt oder zwei und bist völlig frustriert, dass da jetzt der Bob es nicht reinpasst. ja Und bist dann genau. so und schickst wieder zurück und sagst, mir passt ja eh nichts. Und dabei ist das Quatsch, weil einfach vielleicht das falsche die falsche Größe bestellt gewesen wäre. an der Was
0: äh, finde ich toll ähm, in deiner Geschichte, dass ähm, dieses dieser Erlebnis, was die äh, deine Kunden haben in deinem Shop. Das ist nicht, was man erlebt bei About You oder bei Zalando. Das ist ein bisschen anders Ebene. Es ist ein Online-Shop mit Offline-Kommunikation, sagen wir so. Das heißt, hier wird die Beziehung gebaut. Das ist, was man vielleicht vermessen in dieser Industrie. Online-Shop oder riesiger Online-Shop, man hat dort vielleicht keine Ansprechpartner oder kaum erreicht das Support, nur ausschließlich per E-Mail und hofft auf eine Antwort zu bekommen. Aber hier, das geht die Menschen kehren zurück zum Kommunikaz kommunizieren mit einem Menschen nicht mehr, mit einem Online-Shop, die man nicht weiß, wer steckt hinter dem Shop. Gleichzeitig viele, viele Gründer und Gründerinnen in Deutschland äh, gründen und leben von dem Business und sie werden nicht alle 100% den nächsten Zalando, aber sie sind sehr wichtig für unsere Wirtschaft und ähm, jetzt uh, ich persönlich kenne von deiner Geschichte, wie man soll das auch weitermachen, wir müssen nicht sagen, okay, Modebranche ist schwierig, nein, wenn ich suche eine klare Nische mit meiner eigenen Persönlichkeit, wow, das ist eine sehr, was Schönes was ist machbar und auf jeden Fall, ich würde empfehlen jeder, das in seinen ihnen gucken, was kann, so mit viel Herz anbieten, in einen Online-Shop, um so wie uns alle nicht mit dem Großen direkt vergleichen.
1: Ich glaube, es ist auch vermessen zu sagen, ähm, die, die Direktvergleiche mit den ganz Großen werden Werden wir Kleine sowieso nicht hinbekommen und für mich kann ich nur sagen, meine, meine Ambitionen sind ja gar nicht äh, so groß zu werden wie Zalando irgendwann ähm, und äh, für, die, für den Endverbraucher draußen, glaube ich, muss es alles geben, von den Großen, von den ne, ganz Großen, aber auch viele Kleine und man selber kann dann auch entscheiden, wo gehe ich hin, wo ähm, lasse ich mein Geld, genau. ob das jetzt bei einem Großen ist oder bei einer kleinen, bei einem kleinen Shop. Genau.
0: Abgesehen davon von der Branche, was du betreibst, was denkst du, große Herausforderung allgemein für Frauen, wenn sie gründen wollen? Also ich glaube
1: tatsächlich, dass ähm, wir Frauen einfach vielleicht mit ein bisschen mehr Ängsten auch zu tun haben, ne, in so einen Schritt zu gehen. Also ich kann nur von mir reden. Ich war anfänglich auch ähm, absolut verunsichert, war mir nicht sicher, ob ich mir das zutraue, äh, ob, das, ob ich überhaupt ich will nicht sagen, willens war ich schon, aber ne, man hat schon sehr viel Z Selbstzweifel. Und ich glaube, das ist, ich habe sehr viele Frauen auch kennengelernt in meiner ganzen Reise hier. Das ist bei vielen so, dass wir da nicht mit so einer Selbstverständlichkeit durchs Leben laufen so, ja, ich mache das jetzt, sondern immer gucken. Und dann kommt natürlich auch die Entweder-Vereinbarkeit von äh, Familie und Beruf, Schrägstrich Selbstständigkeit. Oder ähm, jetzt in meinem Fall, bei mir ist es schon so, ich bin das... Das, was ich hier mache, muss mich ja persönlich auch komplett ernähren mit Haus und mit allem drum und dran. Und dann ist da halt schon so ein bisschen gehemmt am Anfang. Ähm, und meine Erfahrung dazu ist noch, dass man am Anfang so belächelt wird, wenn man das <lacht> einfach mal so sagt, was man davor hat. Und ähm, also ist jetzt nur meine persönliche äh, Geschichte, wo ich dann immer dachte, so okay, was denken die jetzt? Äh, ah, naja, lasse mal machen. Und äh, wenn sie da so, ne? abends nur zwei, drei T-Shirts verkaufen will, soll sie ja tun. Aber ich hatte so das Gefühl ganz am Anfang, dass keiner mir richtig zugetraut hat, dass das äh, wirklich auch etwas werden kann, ähm, was dann als richtiges Business gilt und nicht so mache ich mal in der Freizeit und verkaufe ein paar Dupperdosen. Ich, weil ich habe ja angefangen mit diesen Modepartys und da war der Vergleich halt natürlich immer da. Ähm, und das ist, äh, ja, weiß ich nicht, das, das waren so meine Geschichten, wo ich immer gedacht habe, ich muss mich hier ständig erklären, was ich hier mache, ähm, und bei Aber, anderen scheint es nicht so zu sein, keine Ahnung.
0: Äh, eigentlich, ich kenne viele Frauen, die sagten, dass äh, sie ein billig von männlicher Gründer oder männlicher Berater, wo meinten, äh, du kannst nähen, äh, sie ist Moderdesignerin und ja, nicht zu Hause, ist als Hobby nachgedacht, nicht als Business nachgedacht. Ähm, auch mit anderer Branche, nicht mit Mutter zu tun, ist mit Nachhaltigkeit, Produkte, auch wie immer. Das ist nicht leicht, ähm, für uns als Frauen im E-Commerce-Business eigentlich äh, einen Fuß zu finden. Das war, war letztes Jahr mein erster Eindruck, als ich war zum ersten Mal in Shopify-Meetup-Event for Partner. Und wir waren vier Frauen und 100 Männer. Und ich dachte, ich bin alleine, aber ich habe das weitergemacht trotzdem. Und... Ähm, Jetzt, Ich war vor kurzer Zeit in einer Konferenz, ich habe auch bemerkt, wie männlicher Welt ist das. Oder sie wollen das als männlicher Welt sein, ich weiß nicht, ich muss sagen. Aber wir machen das und wir sind auch äh, ganz gut erfolgreich mit alles, was wir machen. Das ist meiner Meinung nach. Ich, ich finde dein Produkt, dein Shop äh, viel viel Respekt, du hast alles selbst gebaut. Ich kenne mich sehr gut mit WordPress und ich weiß auch, ich als Experte viel Zeit und wo das alles zu bauen, die Hintergründe, alles richtig äh, zusammenzustellen. Und dein Shop sieht sehr gut aus, äh, von Gestaltung her. Jetzt, äh, das ist mein Lob als Expertin, Das sehr ja. gut äh, gemacht ist. Und die Produkte auch. Und ich kenne deine Beratung, die jetzt äh, viele Frauen, viele, viele Frauen brauchen das. Und äh, viele Frauen äh, haben mehrere Kunden dass sie sind, wie sie sind und sie müssen sich nicht verteidigen und sie brauchen diese Klamotten und sie haben Anspruch, das zu finden. Ähm, das ist, deswegen, ich finde es toll, dass du das machst und ich finde es toll, es äh, gibt weitere Menschen, die das vielleicht machen und anbieten. Ich finde, das ist sehr traurig, wenn man geht zum Offline-Shopping, hier auch in Berlin, die große Stadt, dann findet man dort nur große bis 44 maximal und ja. kaum nur welche, was anders und deswegen, das, ist, das brauchen wir, was du machst. Und diese Beratung ist sehr, sehr wichtig. Ähm, was ist jetzt deine letzte Wort, wo du vielleicht angibst an alle anderen Frauen, die sich vielleicht gründen wollen?
1: Also was mir persönlich ähm, tatsächlich von Anfang an sehr geholfen, und das würde ich gerne auch als Tipp mitgeben, ist, äh, weil du das eben gerade noch so schön angesprochen hast, mit der männlichen Umwelt, die man natürlich sehr häufig äh, findet, gerade wenn man losläuft, ob technische Bereich oder alles andere. Ich finde, man sollte schauen, in dem Bereich, wo man äh, gründet, zu gucken, ob man sich eben äh, ja Netzwerke irgendwo findet, die eher frauendominiert sind, um sich da mit seinesgleichen ein bisschen auszutauschen. Das hat mir am Anfang wahnsinnig geholfen. Ähm, ich bin auch hier in Hessen in so Netzwerke drin, äh, wo es Gründerinnen hauptsächlich gibt. Und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, die Probleme, die man so mit sich hat, und die sind ja bei fast allen immer gleich und ähnlich, äh, dort einfach anders Gehör finden, man kann sich besser austauschen oder grundsätzlich das Austauschen untereinander ist wahnsinnig wichtig. Und äh, wenn man sich auch auf eine, ein Metier begibt, wenn das zum Beispiel jetzt das Technische, was man vorher noch nie gemacht hat oder wo man erstmal gar keine Ahnung hat davon, nicht gleich dann aufgeben, sondern wirklich schauen, ähm, sich vernetzen, mit anderen sprechen, vielleicht auch hier und da äh, unterstützen lassen oder auch später Unterstützung geben. Ich finde, das ist immens wichtig, um äh, ja, da anzufangen und dann später auch das Durchhaltevermögen zu, äh, ja, aufzubauen, das man definitiv braucht. Also das, was ich auch mitgeben kann, ähm, wo ich am Anfang immer gedacht habe, was wollt ihr mir hier alle erzählen? Geduld ist tatsächlich mit eines der wichtigsten äh, Geschichten, die man hier braucht, auch wenn ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, aber ich mittlerweile gelernt habe, ein bisschen Geduld und Vertrauen in das, was man da tut und dann kommt das irgendwann.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein äh, Teil, dein, äh, man sagt es auf Deutsch, den Share für dein Leben mit uns. Gerne. Äh, das ist jetzt äh, die Geschichte von Milena. Ich habe mich gefreut, dich als Gast bei mir zu haben. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns. Willst du noch mal dein Gast?